0: A volte immagino le persone come tanti treni che partono dalla stessa stazione al via corrono tutti ognuno sul suo binario corrono veloci per raggiungere la stessa destinazione io sono quel vecchio treno a vapore sporco e malandato che arriva per ultimo e con ore di ritardo e chiede ironicamente ma che cazzo avete corso a fare Tanto dobbiamo arrivare tutti nello stesso posto. Buonasera a tutti, sono Angela C, ai microfoni di radio non uno di più per una nuova puntata di cena d'autore, e questa sera abbiamo iniziato proprio in maniera un po' diversa. Salutiamo intanto Tiziano Ziroli. E le parole che vi ho letto prima sono la quarta copertina del libro dell'autore con cui andremo a dialogare questa sera. Bene. Ci troviamo esattamente in abruzzo e andiamo a bussare alla porta di andrea corgione buonasera andrea grazie di esserti messo in gioco con noi grazie di essere ospite della nostra trasmissione e noi ci accomodiamo al tavolo di andrea perché è ora di cena lui Ci offre una bella pizza e noi andiamo a conoscerlo un po'. Io gli chiedo chi è il vero Andrea, la vera persona che si nasconde dietro i libri. Elba lui risponde, sa, mi piacerebbe saperlo anche a me. Negli ultimi anni è sicuramente una persona più sicura di sé, uno che è riuscito finalmente a canalizzare le emozioni, i sentimenti e le proprie fantasie su carta. Andrea è un bruco che aspira a diventare farfalla, un uomo che si realizza soltanto quando butta giù pagine su pagine il suo nuovo libro, che noi attenderemo con ansia. Andrea, ma da dove nasce la tua voglia di scrivere? E lui ci racconta che la la sua voglia di scrivere ha radici molto antiche, che ha cominciato, le... cominciato a tenere la penna tra le dita ha iniziato a scrivere piccoli racconti, storie fantastiche piccoli e acerbi raccontini li descrive lui, li chiama ho sempre desiderato scrivere, forse inconsciamente avevo bisogno solo di maturare quel tanto che basta per prendere coscienza delle mie capacità e cominciare a fare sul serio Andrea Corcione, ha scritto un libro umoristico ma io dico sempre dietro l'umorismo dietro le risate si nasconde la vera vita il libro si chiama La teoria degli equilibri che vi invito a cercare su Amazon e noi invece lasciamo Andrea per qualche minuto al suo primo brano musicale
1: Tonight
2: Star leaping through the sky. time
0: andrea corcione e io continuo a farmi le, le mie domandine per rimpicciarmi dei fatti suoi andrea ma chi hai fatto leggere le tue prime pagine e lui mi dice che l'ha fatto leggere la sua moglie che tra l'altro è una lettrice ma soprattutto un giudice molto severo e io adesso iniziamo ad entrare un pochino nel, eh, nell'intimo di andrea E io gli ho chiesto quanto lui è nato, la sua data di nascita è il 3 maggio e secondo i Celti io Andrea ti dico che tu sei nato sotto il segno del pioppo. Perché secondo i Celti ogni persona, secondo la sua data di nascita, nasce sotto il simbolo di un albero, il tuo come ti ho appena detto è il pioppo ed indica l'incertezza. Colui che nasce sotto il segno dell'albero del pioppo è una persona con un alto senso dell'estetica, ma caratterialmente non molto sicura di sé. È coraggioso solo se è davvero necessario. Questa tipologia di persona necessita di un ambiente sicuro per sentirsi a proprio agio. La sua naturale insicurezza ne fa una persona molto selettiva e a volte solitaria. Ha una spiccata indole artistica, brava nell'organizzare della vita pratica, capaci di grandi idee. Il pioppo indica stabilità, perciò chi nasce all'ombra di questo arbusto è una persona fidata in qualsiasi situazione. E adesso, dopo che io ho detto qualcosa a te, tu dirai qualcos'altro a me. E io voglio sapere, Andrea, se ti do una bacchetta magica e un solo desiderio, che magia faresti? E lui mi risponde, bloccherei il tempo, negli ultimi tempi la vita mi sta sfuggendo di mano, gli anni passano troppo velocemente ed io giorno dopo giorno divento sempre più grande. Bravo Andrea, è una bellissima risposta, io credo che questa risposta venga dalla maturità Perché quando una persona si accorge che il tempo è la cosa più importante che noi abbiamo e che non deve essere buttata al vento, è una persona che inizia a capire veramente il valore della vita. E io questa risposta vorrei che tutti la dassero e che tutti ehm, tenessero al proprio tempo e lo dedicassero alle cose più belle che possano fare, che possano ottenere. Adesso io continuo ancora a farti qualche altra domanda. Io ti avevo chiesto eh, se dovessi regalare un mazzo di fiori, quale fiore sicuramente metteresti dentro il mazzo? E io questa risposta te la darò dopo l'altro brano musicale.
3: Napolet un so la mare Napolet ha due mare Napolet è una carta sporca E nessuna sarà in porta E ognuno è spettaciotta In the week Napoleon, the color, Napoleon, the color, Napoleon, the Napoleon, And I saw the good and
0: tornati in compagnia di Andrea e io avevo chiesto a Andrea che cosa, quale fiore lui regalerebbe sicuramente, quale fiore non può mancare in un mazzo mazzo che lui regalerebbe. Bene, lui ha scelto la rosa e ti dico che chi ama la rosa ha una personalità romantica e appassionata, È è un amante dei classici Perché inoltre la rosa è simbolo di devozione, ammirazione, bellezza e perfezione. Indica l'amore incondizionato e senza tempo e senza età, che sia sia amor proprio o amor devoto. La rosa è è il simbolo dell'amore più tenace, dell'amore capace di vincere ogni battaglia la rosa esprime diversi significati a diversa dei colori, te ne dico qualcuno, la rosa rossa giustamente è amore, anche simbolo di coraggio e rispetto, quella chiara è simbolo di ammirazione e amicizia, quella rosa è simbolo di eleganza e raffinatezza, la rosa fucsia è simbolo di gratitudine, quella viola è simbolo di profondità d'animo, E infine concludo con quella gialla che è simbolo di vivacità e calore e non va trainteso con il giallo della gelosia. Inoltre, ti dico una piccola curiosità, nel Medioevo si pensava che le rose rose fossero il fiore prediletto delle fate, che se ne servivano spesso per recare felicità e benessere alle persone buone. E adesso Andrea cambiamo discorso, togliamo la, la tua, su di te uh, il discorso e lo voglio portare sul tuo libro. Tu hai scritto un libro, come avevo detto prima, è alquanto un libro molto bello perché io l'ho letto, è, è un libro ironico, divertente e si chiama La teoria degli equilibri e io voglio leggere la sinossi. Pietro è sempre stato una persona cinica e opportunista, scontrosa e irriverente. Pietro Santini è un uomo solo che non crede nell'amicizia, tantomeno nell'amore. Non ha amici, non ha parenti, per una vita intera ha sognato di diventare vecchio, per non avere responsabilità, per vivere felicemente solo, senza nessun obbligo. Per lui i vecchi sono come i bambini dai quali nessuno si aspetta nulla. Tuttavia qualcosa sta cambiando. Da qualche anno non ha più voglia di lottare, di combattere per affermare la sua idea. Continueremo dopo l'altro brano musicale.
4: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo in un altro ti svegli e devi cominciare da zero situazioni che stancamente si ripetono senza tempo una musica per pochi amici come tre anni fa questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più. Sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora, metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi. Quando ti alzi e ti senti distrutto, fatti forza e vai incontro al tuo giorno. Non tornare sui tuoi soliti passi, basterebbe un istante.
0: Vi stavo leggendo la sinossi del libro e adesso riprendo. Stavo dicendo «La solitudine che ha costruito intorno a sé comincia ad essere un peso, un'oppressione. Dovrebbe essere finalmente arrivato al tanto ambito traguardo. Ora è finalmente vecchio, ma qualcosa non torna. Da qualche tempo pensa al suicidio come unica via d'uscita, alla sua vita vuota e inutile. Quella condizione è il frutto della sua personale filosofia di vita» negli anni ha elaborato la sua teoria la teoria degli equilibri un singolare punto di vista sullo scorrere inesorabile del tempo e sulla sull'affannosa e superflua, cor- superflua corsa del genere umano alla ricerca della realizzazione personale ad ogni costo tutto questo non fa per lui ha corso la metà degli altri e comunque è arrivato lo stesso al traguardo sono pronta a giudicare chi nella vita non ha saputo dire di no e chi si trova intrappolato in una vita che non gli appartiene. Lui non è mai sceso a compromessi e ha detto a poche persone sì. Tutto questo lo ha reso un uomo arido e spesso si comporta come un adolescente. La sua misera esistenza verrà travolta da un incontro, fugace incontro carnale con una corpulente badante rumena che farà il fulcro, il punto di lettura, di consolidamento e di un consolidato equilibrio che sembra oramai infrangibile a distanza di otto anni da quell'incontro in una sola settimana sarà costretta a cambiare ogni abitudine a sconvolgere la sua vita per amore imparerà con fatica ad amare imparerà ad ascoltare gli altri e aprirsi al mondo tutto questo lo farà a modo suo senza mai perdere il suo sguardo indifferente il suo modo di essere ruvido quanto serve L'opera è un susseguirsi di eventi tragicomici, un alternarsi di flashback che descrivono la curiosa vita di Pietro Santini dalla nascita fino all'età adulta. Si ride, si piange, ci si affeziona ai protagonisti e io vi dico che se volete continuare a scoprire cosa c'è nel libro non dovete far altro che cercarlo. Adesso passiamo dal libro a un'altra domanda e io come tante altre volte chiedo di che colore vorresti dipingere il mondo? E Andrea mi ha risposto in un bellissimo colore a parer mio, di giallo. Andrea devi sapere che il giallo è il colore della felicità e della speranza, della positività e dell'energia e ottimismo. Eppure per qualcuno ha anche significati negativi spesso viene legato alla gelosia o all'inganno ma non è così perché il giallo è il colore della luce del sole del calore che ne ricaviamo e gioia allegria essenza di preoccupazioni e buon umore e non solo nelle culture orientali indica saggezza in Cina è stato scelto come il colore simbolo dell'imperatore Sai cosa vuol dire se ti piace il giallo? Quando si sceglie un colore giallo si mettono in mostra determinate caratteristiche del proprio carattere inconsapevolmente. Chi chi ama il giallo è solitamente una persona estroversa, ricca di energia, che sa accogliere con piacere e ottimismo le novità della vita. Quindi Andrea ti continua a dire che solitamente Chi ama il giallo ha anche una fervida immaginazione e manifesta una vitalità a a fasi alterni ma quasi sempre con picchi molto alti.
5: È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo, Vestito da passante Mi porto via dicendomi Così Meraviglioso Ma come non ti accorgi Di quanto il mondo sia Meraviglioso Meraviglioso Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il lore. Tu dici, no, non ho niente. Ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino meraviglioso. Mera Hanno inventato il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente, il sole, la vita, l'amore meraviglioso. sentivo ancora sapore della vita meraviglioso 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 meraviglioso
0: nuovo in compagnia di andrea corcione su radio non uno di più abbiamo un po' curiosato sul suo libro abbiamo un un po' curiosato su di lui ma non ancora abbiamo finito perché noi stiamo scoprendo delle cose molto belle sul suo carattere e quindi adesso io continuerei prima di parlare di nuovo del suo libro con le domande nascoste andrea devi sapere che dalla tua prima domanda nascosta vieni fuori che sei Una persona che ha bisogno di evadere dalle sue abitudini è un sognatore, ha una vita e sogna una vita completamente diversa da quella attuale. Pur di dare un taglio netto al passato, sareste disposti ad affrontare delle vere avventure, ma non potete sfuggire a una certa immaturità, che poi è quella che vi vi impedisce spesso di realizzare qualcosa di concreto e duraturo. Sentimentalmente apparite affascinanti in un primo momento, ma poi rischiate di diventare per il partner un po' troppo estrosi e l'estro non è sempre amico della fedeltà. A te dirci se è vero. E poi ecco la seconda domanda nascosta. Sei un tipo molto esuberante, ti entusiasmi con molta facilità senza tener conto spesso un entusiasmo eccessivo può seguire un abbattimento non naturale a volte avete voglia di mettervi in mostra per fare bella figura al punto che istintivamente siete portati ad aderire alle richieste degli altri anche con un pizzico di ingenuità siete nati per stare in compagnia e lì sfogare la vostra gioia di vivere ma a volte correte il rischio di cadere nel patetico o nel ridicolo se non riuscite a frenare i propri istinti in amore siete attascinanti, un po' incostanti divertenti ma anche un po' ingenui vi ricordo che Andrea ha scritto un libro eh, si chiama La teoria degli equilibri lo potete trovare su Amazon È, è, è un libro ironico e divertente si appresta a scriverne un altro, noi l'aspetteremo per parlare anche del suo secondo libro. Adesso invece io prima di passare a leggervi un pezzetto del suo libro, um, vi leggerò l'incipit. Voglio lasciarvi a un altro brano musicale.
3: Come? È triste come amare Sta saltata a guardare Tutte cose, tutte parole Che niente poco fa Si macchina la città Che le poche libertà Che terra e sta gente New York, no Madara Terra mia, terra mia Com'è bella la puntata Terra mia, terra mia Com'è bella la guardata Non ne ho vero, non è sempre stessa Tutti i giorni boccagnata Oggi dritto, rimane sturto, E che sta vita sono va vecchia vanno che a chiesa una patria E ha voi questa morte Che non ci Terra mia, terra mia Tú si quieres libertad, terra mía, terra mía, y senta libertad de tu cara.
0: Tornati in compagnia di Andrea e io in questo momento voglio leggervi l'incipit del suo romanzo. Io, Pietro Santini, sono un vecchio bastardo impertinente, cinico e opportunista. Questo sono io, non ho fretta di esistere, guardo gli altri arrabattarsi, correre, sudare, illudersi di essere gli artefici del proprio destino in una fannosa corsa che ci porta tutti inesorabilmente alla stessa meta ma per quale motivo dove cazzo andate ho sempre scelto di non correre col passare degli anni poi ho rallentato ancora il passo e li ho fregati tutti di giorno in giorno mi sento sempre meglio quando ero ragazzo desideravo diventare vecchio ho passato tutta la mia giovinezza schivando obblighi e responsabilità mi sentivo oppresso. Forse in quegli anni ero inconsapevolmente giovane fuori ma anziano dentro. Col passare degli anni mi sento, eh, mi sono riappropriato di me stesso. È stato come raggiungere un grande traguardo. Da qualche anno sono davvero vecchio, ne sono cosciente e ne approfitto ora inf- infatti credo di aver raggiunto il mio equilibrio sono finalmente io finalmente libero ora ho ufficialmente la patente da vecchio parlo da vecchio mi muovo da vecchio in realtà è solo un blef dietro la mia pelle rugosa c'è un ragazzino sveglio gli altri non lo sanno ma è proprio questo il bello non, nessuno si aspetta nulla da me non ho più nulla da dimostrare i miei esami sono finiti da un pezzo ora ora mi godo il successo e guardo gli altri con disprezzo poveri illusi credono che io sia vecchio dentro e fuori che la mia mente stia marcendo insieme al mio corpo mi trattano come un vecchio rincoglionito questa cosa mi fa godere troppo a volte mi sembra quasi di indossare una maschera se gli altri sapessero quanto ho lottato per queste rughe per questo corpo da vecchio io non sono come loro, non lo sono mai stato, non ho mai avuto catene al piedi, non ho mai preso moglie, non ho figli, non ho mai veramente lavorato un giorno in vita mia, ora ne raccolgo i frutti, sono in pensione da sempre e tutto questo mi ha giovato, guardo i miei coetanei sulle panchine al parco, guardo lo sguardo vuoto perso, e la mente provato da 40 anni di lavoro, 40 anni passati a chinare la testa e a dire sì al padrone, magari sempre con la stessa donna, passati a risolvere i problemi degli altri, a correre, a correre dietro i figli e poi ai nipoti. Io non ho fatto nulla di tutto questo e sono riuscito ad arrivare lo stesso alla meta».
4: to travel.
0: Arrivati alla fine anche di questa puntata, prima di, salutare, di salutarvi, voglio ringraziare Andrea per essersi messo in gioco, per aver accettato di stare con noi, di condividere le sue idee, di farci conoscere il suo libro e soprattutto noi abbiamo giocato a conoscere la persona che non si nasconde dietro l'autore. Inoltre ehm, vi voglio ricordare il suo libro che è in vendita su Amazon, La teoria degli equilibri. E Andrea sta lavorando a un nuovo libro lo, speriamo di riaverlo nostro ospite per poter presentare anche il suo libro e farci un'ulteriore chiacchierata e adesso prima di concludere voglio chiedere a Andrea qual è il messaggio che nasconde dietro le sue parole dietro il suo libro e lui mi, cita una, mi fa una citazione piccola ma molto bella cercare il bello in ogni cosa questo ci fa capire quando Andrea sia generoso e quando Andrea sia davvero, eh, ami davvero la vita. Inoltre, eh, voglio chiedere ad Andrea di darci la frase con cui eh, lui vorrebbe concludere, ma anche eh, che tutti gli, tutte le persone che leggono il, loro, il suo libro non dimenticassero. E la frase è questa: La vita è adesso, è oggi il presente che viviamo questo presente mi piace bene andrea eh, ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori e lui mi lascia vi, eh, ci lascia con questa frase ciao a tutti e non dimenticatevi di me e del mio libro andrea ti ringrazio di nuovo grazie per essere stato nostro ospite grazie per averci fatto conoscere il tuo libro e le tue idee la teoria degli equilibri Andrea Corcione io vi abbraccio tutti, vi saluto, vi do appuntamento a un nuovo, una nuova puntata di cena d'autore per scoprire un, un altro autore o autrice inoltre salutiamo Tiziano Ziroli che ci pazientemente ci sostiene e vi do appuntamento alla prossima volta buonasera a tutti
1: 就